0: Dostlar merhaba, yeni bir pazartesi günü saat 12'de Radyo Gedik Islak'ta Taz programında birlikteyiz. Karşımda bir konuğum var, her zaman olduğu gibi değişik bir konuk. Değişik derken yaradılış olarak değişik bir konuk. Yoksa yaptığı meslek çok klasik, çok güzel, hepimizin bildiği ve hepimizin takdir ettiği ve seyircisi olduğumuz bir meslek. Ana mesleği bu çünkü bir sürü iş daha yapıyor kendisi, <gülüyor> bir sürü kabiliyeti daha var... Ben uzatmadan hemen takdim ediyorum. Karşımda Erdem Topuz. Hoş geldin Erdem.
1: Hoş bulduk sevgili sak. Nasılsın?
0: Gayet iyiyim. de yapacağım sohbetten sonra daha da iyi olduğuma eminim. Nasıl? Ne kadar klasik olacağım. bir laf bu ya. Allah'ım <gülüyor> yarabbim niye bunu söyler insanlar. Seni gördüm daha iyi oldu falan. Yani evet değerli izleyiciler tek benim memnun olduğum şey sizin şu anda beni ve bizi dinliyor olmalısınız. Evet. Bundan daha memnuniyet verici bir şey olamaz. Bizler kahvelerimizi eğer e, sizler de koyduysanız e, birlikte yudumlamaya başlarken işte bir kahve içimi kadar bir sohbet yapacağız. Böyle kahve kıvamında e, herkes bunu daha önceden bildiği için çok mutluyum. E, Erdem de çok yönlü çünkü e, oyuncu, rak solisti, yönetmen, besteci, söz yazarı yani böyle bir dizi sanatsal e, kabiliyeti e, sahneye koymuş bir kişi. Yani kimisi bunu içinde saklar, kimisi ben öyleyimdir, evinde banyoda şarkı söyler de <gülüyor> bunu sahneye taşımış e, Erdem. Ne güzel yapmış bence. Ve e, seçtiği oyunlar da dikkat ediyorum hakikaten e, çok klasikler... E, yani başkaları oynamış olsa hatta başarılı bir şekilde oynamış olsa bile e, ben de oynarım. Evet farklı bir yorum getiririm. Bakalım benim yorumum nasıldır diye düşünüp sahneninmiş bir kişi. Kendisi de söyleyecek ama mesela 19 yıldır bir delinin hatıra defterini oynayan nadir kişilerden biri. <gülüyor> yani söylemek gerekirse hatıra defterinin son delisi. Doğru. Senden sonra oynayan oldu mu hiçbir oyunu?
1: Ee, var belli genç arkadaşlar oynayan ama tabi süreç olarak bakarsanız benim e, oyunu oynamaya başladığımda ben 28 yaşındaydım. Ee, Poprich'in e, 42 yaşında bir karakter. Sonra benim yaşım Poprishchin'in yaşını geçti. Şu anda 48 <gülüyor> yaşına geldim. Ee, ilk başladığım <gülüyor> zaman 28 yaşında, 27-28 yaşında. Ee, daha karakterin ee, esas yaşına yıllar var diyordum. Sonra karakterin yaşını yakaladım. Sonra da geçtim. Gerçekten uzun bir tren yolculuğu gibi hayatımda bir derinli atın evet. defteri. Benim oyunculuk maceramında e, çok özel bir destinasyonu. Eminim Devam öyledir. Devam eden bir destinasyonu.
0: Eminim öyledir. Ben seyrettim dostlar. Hakikaten farklı bir yorum. Çünkü ben daha önce Genco Erkal'den de seyrettim. Hı <gülüyor> hı. Ee, ve tabii hepimiz çok beğenmiştik oyunu ama bunu da çok çok beğendim çünkü <gülüyor> aradan bir kere yıllar geçti oyunun tabii her köşesini hatırlamanız mümkün değil ee, ve bir müddet sonra bu oyundaki özellik şu o deliği oyuncuya yakıştırmaya başlıyorsunuz. <gülüyor> Eğer ona girmezseniz yani bu nasıl bir deli falan şeklinde bir yorum yapmazsanız veya böyle benimsemezseniz oyun zor gidebilir ama o kadar çabuk sizi o havaya sokuyor ki Erdem. Hakikaten oyunun içi hiperde bir oyunuz dedik. Ee, zannediyorum ezberlenmesi de oynanması da. Geç hmm. 19 yılda artık sen bunu rüyanda bile görüyorsundur artık tahmin <gülüyor> ediyorum ama. Çok güzel bir oyun. Oyunca ilk e, sezonda, iki ve yirmi sekiz sezon umarım koyacak mısın? Evet, tekrar koyacak edecek, tabii, tabii. Mutlaka gelin seyredin. Bir ile takılı kalmayın bir. İkincisi bu benim söylediğim benim jenerasyonum için. Yeni jenerasyonun başka bir oyuncudan seyretme ihtimali zayıf bu oyunu. Ama seyredilmesi gereken bir oyun hakikaten insan aklının... Kişiye nasıl oyunlar oynadığını o kadar güzel anlatıyor ki eee yine sağlık yazarımızın evet yani Ölümsüz
1: Nikolay Gogol'ü bir kere daha buradan aldım. Yani ee, Gogol'e layık olmak bence burada yani onun sanat dehasına layık olmaya çalışmak başlı başına çok büyük bir cesaret ve yolculuk. Ee, ama oyuncunun bu kendi kendisiyle kapışması bence bu mesleğin özünü nüvesini oluşturan en önemli dinamik diye düşünüyorum. Ee, ben de Gokere layık olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de eminim. İnan bana çok güzel bir oyundu. Ee, tebrik ediyorum.
1: İnşallah. Tabi
0: yıllar önce gösterdiğin cesaret için. Sonra bu cesareti hala sürdürdüğün için. Yani <gülüyor> şaka değil bu. Gerçekten bu yeni bir yeni yeni bir seyderse. ...en azından bu oyunu seyitmiş olur... ...ya tiyatroda bir kült bu... Evet. ...yani bu, bu oyun bir tek kişi... ...kült oyun.
1: özelliği taşıyan bir klasik... Bravo. ...doğru kültlük özelliği evet, taşıyor... Öyle, ...sadece aynen. klasik olmakla kalmıyor... ...yalnız klasik değil... Ee, ...her kült klasik olmaz ama bazı klasikler... ...kült özelliği taşıyabilir... ...bir derin hatıra defteri... E, ...özellikle Popricci'nin dünyası için... ...bunu kesinlikle söyleyebiliriz katılıyorum...
0: ...ne Hı? hoş... ...şimdi tabi... Olay bir derin hatıra defteri üzerine dönmeyecek çünkü o oyunlarından bir tanesi. Tabii. Ee, mesela bu sene sahneye koyduğu fakat bana maalesef kısmet olmayan bir mezarcı oyunu var. <gülüyor> ee, yine bir müddet önce sahneye koyduğu ama e, benim e, hayretle bu oyun nasıl olabilir acaba diye e, seyitmeye gitmek istediğim ama yine de başaramadım. Farler ve insanlar oyunu bu var. Bu gelirsiniz. Bu sene inşallah, <gülüyor> inşallah niyetim var. Hakikaten geçen sene benim dostlarım bilirler, Sünak Meclisi olarak ben çok tiyatroya gitmek zorunda kaldım.
1: Kolay bir mesuliyet de değil. Şimdi ben de e, sizleri izlediğim zaman benim oyunlarıma da zaman zaman geliyorsunuz ve diğer oyuncular, oyunlara gitme maceranızı da yakinen takip ediyorum. Hiç kolay değil. Yani o kadar oyunun sorumluluğunu almak, analizini yapmak ve e, hak ettikleri değerlendirmeyi oyuncuların, sanatçıların ve yönetmenin. E, ...vermek hiç kolay bir şey değil. İnan bana değil. öyle ama e, Erdem bazıları yani. için
0: çok kolay oldu... ...çünkü hakikaten... E, ...hepsi iyi değildi maalesef. Evet öyle olduğunu yani buydu evet, Tamam tiyatro yapmak istiyorsun... ...tamam sahneye bir şeyler koymak, oynamak... Hı -hı. ...seyirci çekmek istiyorsun sen tiyatrona ama... daha e, bilmiyorum... ...kimsenin yorumunu yapmayayım... ...kimseyi e, bu konuda... E, denemeyeyim. Ama hı hı yani hı. olmayanlar da vardı varsa ama olanlar da muhteşemdi hakikaten. Tekin. Bazen
1: olmamak da ileride olmanın bir olgunlaşma evresi olabilir. insan. İşte
0: deneme ama bu denemeyi sen seyirciyle yaşıyorsun. <gülüyor> Seyirciyi yaşatıyorsun. Evet. Hatta fark bu. Doğru. Tek başına bir ahçı gibi yeni yaptığın yemi kendin tatmıyorsun. Doğru. Direkt müşteriye sunuyorsun. Yapma bunu yani. Doğru. O da var.
1: E, özenli bakmak lazım tabii ki. Yani evet. ne kadar hakikaten e, esere ...ne kadar layık olduk... ...veya yaptığımız iş gerçekten belli bir kalite... ...çıtasını e, sağlayabildi mi... ...ulaşabildi mi... Erdem ee, bunun
0: çok güzel bir aynası var... ...seyirci sayısı... ...çok... ...evet... E, ...seyirci... ...katı da olsa, acımasız da olsa... E, ...değerini veriyor... ...bazen iyi sonuçlar oluyor... ...bazen tabi çok kötü sonuçlar oluyor... Öyle bir tartımız var, seyirci tartımız var. Tabii diyeceksin ki seyircinin kalitesi ne?
1: Bu kalite-kantite tartışması bizim ülkemizde biraz artık şey evet. normal değerlendirilebilirliğin dışında oldu. Çünkü bizim hani seçme kültürümüz biraz farklı bir yere doğru gitti. Sanat algımız oldukça düştü çünkü. Ama dediğiniz gibi gerçekten tatmin edici bir gösteri belli bir kalitede seyirciyi belli oranda makak yakalar. Ona, ona şüphe sanıyorum. yok.
0: Tabii tabii, tabii ona, ona şüphe yok. E, mezarcı nasıl?
1: Mezarcı başlı başına enteresan bir oyun. E, yani açıkçası bir postmodern zaman e, Frankenstein'ı diyebiliriz. E, en basit e, betimleme ile baktığınızda aslında e, süreler bir mekanda e, mezarlık adını verebileceğimiz ama aslında belki de dünya burası. Çok da betimleyici olmak istemiyorum. Oyuna henüz gelmemiş seyircilerin <gülüyor> elinden sürprizini almamak adına almayalım, ama. Almayalım. E, genelde aslında insanın insana dünya hayatında yaptığı zulmün, basma kalıp işkencenin ve bir sonraki nesli, nesli kendisine benzetmesinin e, yarattığı ruhsal sıkıntının yansımaları e, beketiyen ve brehtiyen bir sürü yaklaşımla birlikte ilerleyen. Ama aslında hayatımız bir mezarlık, ölüm bir kurtuluş mu? Yoksa ölüm gerçekten bir hüzün kaynağı mı? Bütün bunları seyircinin tekrar değerlendirmesine, e, hayata tekrar mezarcının gözlerinden ama bir kere daha kendi gözlerinden de bakarak yaşadığı dünya hayatının aslında ne olduğunu bir kere daha kendisine sormasına ...sebep olabilecek çok enteresan kapılar açan... ...çok katmanlı bir... ...felsefi oyun. Bu sene oynayacak tekrar. Devam edecek. Evet, i̇nşallah ben gideceğim, sizler ben de inşallah.
0: gitmeye çalışın... ...çünkü hakikaten... E, ...orada neredeyse akrobasi yaptığını... ...duydum ben senin.
1: E, yani oyunun gerektirdiği... E, ...dinamikler içinde... ...sakınmıyorum bedenimi kullanmaktan. E, oradaki temel... ...yaptığım akrobatik şeyler değil... ...aslında felsefi anlamda... ...oyunu taşıyabilmek... Genelde akrobasiyi kullandığım noktalarda hep sisi fos söylemini yani insanın sürekli hayat içinde bir takım basamakları çıkıp tekrar yere çakılmasını anlattığım noktada başlayan bir fasit evet. daireyle evet. yürüyen bir mesele var. Oyunumuz geçen sene ödül aldı. En iyi tiyatro ekibi ödülü. Yeni tiyatro dergisi tarafından. Dolayısıyla ilk ödülümüz dağılmış olduk ve Aralık ayında eğer bir vize sorunu yaşamazsak Almanya'da Köln şehrinde Üç gece üst üste mezarcı, Alman ve Türk seyircileriyle buluşacak.
0: Harika. Ee, tabii ki akrobasi derken öyle bir savuruyor ki kendini. Anlattıklarını söylüyorum ben yani görmedim ama tahmin ediyorum. Gerçekten evet. yani umarım sakatlanmazsın yani.
1: E şöyle yani ben sonuçta fiziksel denge açısından vücudumun bütün hassasiyetlerini ve cimnastik kullanım sınırlarını iyi bilen bir oyuncuyum. Güzel. Ee, size gösterdiğim şeyin sertliği sizi yaralamak adına önemli. Ben aynı oranda yaralanmıyorum. Ha, ha. Size öyleymiş gibi hissetiyorum. Çok hoş, çok hoş. Yani atladığım yükseklik bir gövde üstü çakılmak hissini veriyor size, ama ben kendi bedenim de onun önlemini almış oluyorum.
0: <gülüyor> güzel, sevdim bu ifadeni. İnşallah güzel bir e, sezon geçirirsiniz tekrar. Çok teşekkür Dolu, ederim. Dolu e, sıralar. Temenni ediyorum, evet. ...tiyatrocu'nun en büyük hayali dolu sıra ve alkış.
1: Evet. Anlayan, anlayan, anlayan seyirci. seyirci. <gülüyor> <gülüyor> döne güzel. döne aynı yerimiz. Evet. Anlayan seyirci. Anlayan Doğru seyirci. yere konumlandırabilen.
0: Çok güzel. Yok seyircimizin giderek bence ne olursa olsun bir kere genç nesle çok e, e, yansıdığını görüyorum. Seyrettim çok oyun e, oldu ve seyircisine dikkat ettim analiz etmeye çalıştım. Hakikaten çok genç var. Evet. Çok çok genç. Dönüş var tiyatroya yani. İyici. Kesinlikle olarak. evet.
1: Yani sonuçta bu televizyon sektörünün bize sundukları gerçekten bir yerden sonra bir e, ...basma kalıplaşma ve sıkıntı hali yaratmaya başladı. Artık bunun herkes de farkına vardı herhalde. Evet. E, Hiçbir şey dünyanın en eski sanat dalının yerini tutamaz.
0: Kesinlikle.
1: 3000 yani, 4000 yıllık Kesinlikle. bir sanat dalından bahsediyorsanız Tabii ne sinema ne televizyon yerini... ...tabii var.
0: hatta daha bile eski diyebilirim... ...çünkü amfi bin amfiteatrlar... Amf e, ...çünkü öyle... milattan ifade önce ediyor. beş
1: bine kadar... ...yani insanların evet. tabi... ...animizm inançları ve... E, ...karınlarını doyurma alışkanlıklarının... ...anime edilmesi üzerinden... Tabii ki. E, ...başlayan e, bir yolculuk... ...insanlık tarihiyle... ...yaşıt olduğu için de... ...dünyanın en mistik... ...sanat dalı din adamla gibi bir şey...
0: Çok kısa nasıl bu olaya bulaştığını anlayalım bari.
1: Bu bir varoluş durumu aslında. Yani ben çok küçükken... ...ilkokulda falanken de böyle bir takım... ...herhalde kendimi göstermek ve bu şov işinin bir parçası olmayla ilgili... ...bir dışa vurumum vardı benim. Yani bu... ...yanlış betimlemek de istemiyorum ama fotoğraf çektirirken bile böyleydi. Yani hmm. bir... Bütün Kat sınıf çektim, yana... Evet. Yani erden başka bir yana. Mesela kollarını <gülüyor> evet, yani Ne güzel ya. Bu bir kendini gösterme dürtüsü tabii. gibi bir şey. Tabii. Çok doğru. Bu, iyi niyetle.
0: Güzel ifade ettin ama onu herkes söylemiyor. Değişik.
1: E, tabii yanlış anlaşılmaya da açık bir şey olabilir ama bu... Ne, dürüst olmanız lazım bizim.
0: Da, dürüst ol, lazım. Tiyatrocu olmanın evet, birinci oyuncuların şeyi... Oyuncuların
1: özünde... ...farklı olduğuna inanma ve dünyaya farklı bir mesaj vereceğiyle ilgili bir öz hissiyat oluyor.
0: Çok doğru söylüyorsun. Ama bu
1: hayatta karşılık bulur veya bulmaz. Bazı insanlarda bu potansiyel vardır, üstüne gider, bazısı pes eder ama... E, ...sıra dışı bir durum olduğu tartışmasız. Yani hayata karşı tutumda, dışa vurumlarda bir dikkat çekicilik var. Bunu bakan görür, görmez veya e, bu gerçekten... ...yetkin bir el tarafından yeşertilir... ...büyütülür ne hala? Benim de herhalde e, ortaokul yıllarında... ...Amerikalı tiyatro hocamla karşılaşmam... ...ve beni o zaman sahnelediği... ...müzikallerde çok küçükken... ...oynatmaya başlaması... ...benim gerçekten en büyük rehberim olmuştur. Çünkü ben 13 yaşında İngilizce müzikal oynayarak... ...başladım tiyatroya. E, Broadway müzikallerini oynuyorduk. E, ve onun getirdiği cesaret... ...çok küçük yaşta bunları yapıyor olmanın... ...getirdiği cesaret... Yapabilme ile ilgili özgüvenimi çok üst bir çıtaya taşımıştı. Sonraki süreçte de korkmama ve cesur olma ile ilgili bir düstur gelişti bende. İnandığım şeylerle ilgili korkusuzumdur. Ve kafaya koyduklarımı genelde bedelini ödemek kaydıyla yaparım.
0: <gülüyor> evet. Her zevkin bir bedeli var derler. Çok doğru evet, bir laftır. Orayı es geçmemek Harika. lazım çünkü. Harika. Senin yurtdışı e, oyunların da oldu
1: evet. bildiğim kadarıyla. Evet. En Hatta... enteresan tabii. Ve ilk eee Oidipus neredeyle başladık? E, Şahikate Kantla. Evet. E, ilk profesyonellik yılında Delphi Antik Yunan Uluslararası Tiyatro Festivali'nde önce İstanbul Tiyatro Festivali'nde sonra Delphi'de sahne aldım e, Oidipus oyunuyla. Ya yani Yunanlara antik abi, Yunan oyunu. Oynadık ya. Türkçe. Sonra <gülüyor> Japonya. <gülüyor> Ee, akabinde bir deline hatıra defteri sürecinde e, Rusya'ya iki turne 2014 yılında Arkhangelsk Lomonosov Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 1000'e yakın Rus seyirciye Türkçe bir deline hatıra defteri. Bir yıl sonra Yalta Anton Çehov Uluslararası Tiyatro Festivali'nde yine Türkçe. Onda da zaten en iyi Rus klasi yorum ödülünü ülkemize getirdik. Harika. E, bu iki Harika ya ne benim güzel benim. yani ne güzel nasıl Çok bir
0: tatmin bu ya.
1: İnanılmaz yani evet ama onun devamının ben Türkiye'de aynı yansımalarla e, olmayacağını biliyordum. E, o yüzden de pek de büyük bir hayal kırıklığı olmadı buraya dönüyorum.
0: Evet burada yani. futbol e, değilse şahit şampiyon olmanın hiç kimseye bir e, şey yok. Doğru. O, faydası yok.
1: Doğru gerçekten yani faydası muhakkak vardır tabii ki ama. ...ruhsal karşılığı, ruhsal tatmin karşılığının aynı olmayacağını biliyordum. O yüzden de buranın gerçeklerini bildiğiniz zaman ona göre davranıyorsunuz. Hmm, Demeliyim. <gülüyor> çok, çok
0: doğru. Çok doğru. Ve e, önümüzde bu tip projeler var mı?
1: Evet, şimdi mezarcı oyunumuz e, Almanya'da oynayacak. Eğer bir vize sorunu yaşamazsam. Evet ve diğer oyunları da elbette. Bu arada ben Rusya'dan davet almaya devam ediyorum. Bir de çünkü bizim Oblomov oyunumuz var. Yine ödül aldığımız Türkiye'de. Oblomov da Rusya'ya çağrıldı. Fakat pandemi oldu. Pandemiden sonra finansal koşullar çok değişti. Kültür biliyorsunuz bizim ülkemizde çok desteklenmediği için <gülüyor> maddi anlamda. Bunları hep siz yapmak zorunda kalıyorsunuz. O zaman da yurt dışından gelen davetleri bile bazen kabul edemeyebiliyorsunuz ne yazık ki. Yani bu sizin yapabiliklerinizle değil. Ortamın imkansızlıklarıyla sınanan bir saçma süreç aslında. Hayatımız bir absürt tiyatro. Beketiyen bir tiyatro aslında Türkiye'de.
0: Çok haklısın. Ama yapacak şimdilik bir şey yok inşallah evet. ileride. Bazı zihinler açılır, bazı düşünceler farklılaşır. Ve değerler iyice ayrıştırılır ve bu layık olduğu yere gelir diye hani böyle temennilerde bulunalım şimdilik. Değerler
1: sistemimizin bir elektriklenmesi.
0: İhtiyacı, İhtiyacı var. var. Kesinlikle. kesinlikle. Peki yeni oyunlar var mı?
1: Yeni bir komedi oyunumuz olacak. Bir metin var onun üzerinde çalışıyoruz. Henüz çok kristalize olmadığınız henüz. Çalışmalarına başlamadık. Normal klasik oyunlarımız mezarcı fareler ve insanlar devam edecek. Bu sene yeni komedimizde eğer perde açarsa... Üç oyunla tekrar yine birlikte olacağız. Bu arada Oblomova'da geri dönmeyi düşünmüyor değilim ama e, tekrar kadroyu toparlama ve çalışmalar yapmamız lazım tabii.
0: Bütün bunlar da tabii maalesef bir maddi destek ile olsun diye Muhakkak bekliyorum. Muhakkak
1: maddi manevi yani manevi tarafında da Dur zaten. Dur ilk önce
0: maddi bir saniye koy manevi alacağız sonra.
1: Evet ama şey süreci de var bu maneviyatın çalışma süreci de oldukça mi? zahmetli. mi? Tabii ki. Bir oyunun, ara verilmiş bir oyunun sahneye konma süreci de çok hızlı işlemeyebiliyor. Çünkü bunlar çok incelikli klasikler. Ve gerçekten nüanslarını ıskaladığınız zaman, incelikle yansıtamadığınız zaman, yönetmen olarak kafanızdaki dünyayı yansıtamadığınızı hissettiğiniz zaman, o zaman kendinizden memnun olmuyorsunuz. Kendinizden memnun olmadığınız zaman huzursuzluk başlıyor. O bir mükemmeliyet çıtası var kafanızda düşündüğünüz ve esere layık olmayan bir şeyi ben yapmamalıyım. Niye böyle olsun? Neden eskisi gibi olmasın gibi mücadelelerle yürüyen bir iş. Pek yani ben yaptım oldu bir olay olmadığı için onun huzursuzluğunu duymazsanız zaten sanat ileri gitmiyor.
0: Yani tiyatroda aslında böyle bir şey var. Mesela Shakespeare oynamak isteyen Shakespeare'in bir tarzı var. Hani kadar modernize etmeye çalışıyorlarsa <Gülüyor> da bir, bir tarzı var Shakespeare'in. Chekhov'un bir tarzı var. Yani çavu sahneye koymak çavu bilmeden olabilir mi? Yani aklıma Brex olabilir mi? Şimdi yani... 19.
1: yüzyılı e, iyi anlamadan yani 19. yüzyılın dinamiklerini mesela işte Gogol'den söz ettik. E, şimdi 19. yüzyıl dinamiklerini anlamadan o dönemin e, Çarlık Rusyasının e, açmazlarının dilemasının ne olduğunu. Ee, sosyal katmanları, sosyal sınıfları, insanların duygulanım durumlarının ne olduğunu anlamadığınız zaman bedeninize e, onu e, enjekte edemediğinizde vermeniz çok zordur. Çünkü o insanlar 21. yüzyıl veya 20. yüzyıl insanları gibi yaşamıyorlar, öyle duygulanmıyorlar. Bir mektubun On dokuzuncu yüzyıldaki değeriyle yirminci yüzyıldaki değeri ve yirmi birinci yüzyılda zaten kalmadı. Hakikaten <gülüyor> kalmadı. <gülüyor> Ama çok farklı. Şimdi Stella Derin çok güzel bir lafı vardır bununla ilgili. Bütün dünyanın kültür hazinesini sadece kendi yüzyılımızın ve günümüzün nabzıyla tanımlamaya çalışırsak hiçbir eser için inandırıcı olamayız ve yeterli olamayız.
0: Doğru çok haklı. Çok haklı. Ancak biraz evvel saymadım Molière klasikleri gibi.
1: Muhakkak şimdi Molière'in dünyasını anlatırken işte sahnede kan kusarak ölmüş bir sanatçıdan söz ediyoruz. Ee, oyununda da olduğu için çok inandırıcı rol yaptığını düşünmüş seyirci. Ya. Gerçekten ölüyormuş o anda şimdi. Bu dünyayı anlamak e, Gogol'un dünyasını, Cehu'un dünyasını, Pushkin'in dünyasını Puşkin. anlamak için gerçekten... O dönemin duygusal dinamiklerinin ne olduğunu, insan ilişkilerinin, kadın erkek ilişkilerinin, toplumsal katmanların, toplumsal açmazların, bütün e, keskinliklerini, köşelerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden bir de natra seyrederken işte kısa sürede o dünyanın içine çekilmekle ilgili benim o dünyaya ne kadar inandığımla ilgili bir durum aslında. Çünkü ben inanmazsam zaten sizi inandıramam. Evet, Başka ki. bir yüzyıla ait bir adamı seyrettiğinizi size ikna etmem için benim kendimi önce ikna etmem gerekiyor. Başka bir yüzyılın adam olduğuma.
0: Bu klasikler oynamanın zorluğu sadece dönem e, ile ilgili e, destek zaten yanlış olur Çünkü bir de bu işin sahneye konuşu dekoru ve kostümü çünkü var. Elbet, elbet. Yani bu herhalde çok zorluyordur sizi ya.
1: Çünkü maddi olarak çok büyük büyük. Özellikle şimdi altından kalkılmaz bir hale geldi. Çünkü bir klasik oyunun bir takım kostümü, tek bir kostümü evet. bile e, yani dört sene öncesinin beş katına, altı katına çıktı. Yani bu e, gerçekten altından kalkılmaz büyük Gelin görün ki bunu bu şekilde yapmadığınız zaman oyunun hakkı olmamış oluyor. Neden ben bildiğim bir şeyin azını yapayım ki? Neden yönetmen olarak ben öyle bir şekilde kendimi temsil edeyim? Doğru bildiğimin ...imkansızlık sebebiyle dışında kalırsam... ...huzursuz eder bu beni.
0: Evet, ona hiç şüphe yok da... ...bunların nasıl ulaşılacak bu rakamlara ...bilmiyoruz tabii. İşte
1: Türkiye'nin temel hani açması bu zaten. Iki, i̇ki
0: kişilik, tek kişilik oyunlar değil ki bunlar. Biri i̇şte klasik... oyun
1: sayıları... ...zaten azalıyor. Daha az karakterli oyunlar... ...tercih ediliyor. Geçen ise. sen öyleydi. Veya... Ee, uzun süre aynı klasikte kalmak durumundasınız. Onu zaten bence korumak sadece maddi sebeplerle değil çok büyük bedel ödendiği için bence klasiklerin uzun süre oynanması gerekiyor. Bir de oyunların telif haklarının alımı ile ilgili büyük maddi yüklerdir. Tabi. Burayı da atlamamak lazım.
0: Tabi. Hala bunlardan dolayı bir telif hakkı evet. doğuyor. Moliyer'den de dolayı da mı?
1: Moliyer yok. E, Yüzyılı yu, yu, geçen yazarlarda 100 yılı geçmesi değil, lazım değil mi? Ama bizim gibi Steinbeck oynuyorsanız... Evet tabii ki öyle. E, mesela Oblomov'da öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü Oblomov'da evet yüzyıldan yaşlı olduğu için... ...ve oyunu zaten uyarlayan ben olduğum için... ...başka uyarlamalar var. Eğer başka bir uyarlamayı oynuyorsanız... ...o uyarlamacıyı yine tehlif hakkı...
0: Ha Ödemeyiniz onun uyarlaması değil, için.
1: Ben Oblomov'u kendim uyarladığım için... ...orada bir tehlik sorunu yok. Biri benim uyarlamamı oynamak isterse... ...ben, ben bana tehlif ödemek durumunda.
0: Vay vay vay şeklinde... Vay vay, evet. o yüzden de insanlar e, çok kalabalık oyunları klasik oyunları sahneye koymaya çekiniyor. Evet yani, tiyatrolar... yani bu
1: yapamamaktan değil tabi yapamama ile ilgili bir sınır da var yani yap, yapmak da kolay değil. Bir kere on kişiyi aynı hedef doğrultusunda aynı aktörel güçle aynı inandırıcılıkla e, sahnede aynı sanat çizgisinde tutmak ...motivasyonunu yukarıda tutmak... ...hiç kolay bir şey değil. Çünkü oyuncuların her birinin... ...öz disiplini de sizinkiyle aynı olmayabiliyor. Eh muhakkak tabii ki. Yani bir sürü ara prova... Tabii. ...tek tek oyuncularla yapacağınız detaylı provalar... ayrıp sürekli temas halinde... ...olmanız gerekiyor. Yani... E, ...tiyatro sinema gibi bir... ...sanatları değil. Sinema... ...masa başında başlıyor, bitiyor. Son nokta tamam artık, son hali. Tiyatro... ...devamlı yaşayan bir organizma bugün sizin çok iyi altından kalktığınız bir gösteri yarınki oyununuzun iyi olacağının garantisi değil. Futbolculuk gibi. Aynen. Hiçbir fark yok. Her maç çok Aynı
0: farklı. Puan, yani, ona şüphe yok. Ya yetiş oynamış bir maçta. Artık bu böyle gider diyorsunuz. Bilmiyorum, bir dakika maçta. Herkesi onun çıkıyor. Ki, geliyor içinizden falan filan. Ona hiç şüphe yok. Müzik hayatını anlat biraz.
1: E, müzik de hayatımda çok özellikle bu 13-14'lü yaşlardan aslında, aslında daha evvelinden bizim evde e, güzel bir pickup vardı ve plaklar vardı. Önce plaklar var? dinleyerek başladım. E, i̇şte o zaman Els, Fresley, Cat Stevens, Los Machu Campos, Los Paraguayos çok değişik, değişik LP'ler LP vardı. Banaımda. Latinler rock'a, rock'tan evet, caza. Evet, çok geniş bir spektrumda. Glenn Miller Band. Yani çok değişik müzik dinliyordum. Evet ondan sonra o çok sesli müzikleri kulağımda yer etti. Ee, sonra işte Rakla tanışmam ve yani böyle bir, bir grup kurup bir parçası olmak işte... Sonra Beatles, Rolling Stones, Alan Parsons Project, Pink Floyd, Moody Blues. Yani oradan şiraktan daha harden heavy metal'e uzanan bir çizgide uzun süre dinledikten sonra... ...kardeşimin de müziğe çok merak sarması ile birlikte bir rock grubu fikri oluştu. Ve işte gitar dersi almaya başlamamızdan çok kısa bir süre sonra besteler yapmaya başlayınca o zamanki gitar hocamız yani isterseniz bunları bir prodüksiyona dönüştürelim çocuklar. Çünkü siz de yaratıcılık hızı öğrenme hızınızdan daha ileri de şu anda ve bunları ziyan etmeyelim dedi. Sağ olsun Melih Güzel. Şu anda da Marmara Üniversitesi'nin gitar doktoru. Aslında o da Sondan klasik müzik tedavi yoğunlaştı klasik ve cazda. Ve ilk bestelerimizin aranjeleri başladı. Sonra 2000 Dört yılında e, stüdyo çalışmaları ve 2005'te de albümümüz, ilk albümümüzü bitirmiştik. Boş duvarları tamamen söz müziği bize ait olan. Ve 2006 yılında tam bir yıl sonra albümümüz müzik marketlerde On Air etiketiyle oluştu. ilk klibimiz tabii ondan sonra televizyonlarda dönmeye başlayınca bir anda bambaşka bir kulvarda da çok faal abi. Solisti sensin. Geldim. Solist evet. Şarkı, sözleri ve müzikleri kardeşimle bana ait. Beş kişilik bir böyle biraz da Alan Parsons. Bulabilirler mi kutladınca. bir yerlerde? Bunu elbette mi? elbette. Ee, bazı albümlerimiz tükenmiştir. Tekrar baskısı yapılmayanlar da var. Sonra bir yıl sonra da ikinci e, 2009'da aslında 2008'in sonunda da 2009'un ilk aylarına kaydı albümün e, müzik marketlere girmesi. Sanal Tanrılar albümümüz e, müzik seyirlerle buluştu. O albümünde Sanal Tanrılar klibi Türkiye'de yayınlandıktan bir süre sonra yasaklandı çünkü Allah inancını falan sorguladığımı söylediler. E, öyle sorunlar yaşadım ki tamamen dünyanın yükselen değerler sistemini eleştirdiğimiz bir parçaydı. Ama parçayı Amerika'da daha çok sahip çıktı. Dünyadan <gülüyor> müzik kuşağında Amerika'da uzun süre. Sonra grubu boşluk diye. Ay çok çok iyi. Ya. Cyber Gods. Sanal Tanrılar Türkçe parça tabii. Onların hani takdimini yaparken öyle yapıyor. Yayınlandı. Sonra 2015 yılında da son albümümüz Aynalardan Kaçamazsın. Orada da Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı'na ilk ve tek albümümüze giren cover'dır. Onu da okuduk. Kendi aranjemizle. Ve tabii çok sayıda İstanbul'da turnede konser verdik ve uzun bir rock and roll yolculuğu Ile birlikte maddi tatmini için. oldu mu bunu. Maddi tatmini rakla maddi tatmini bulmanız gerçekten zor. Yani Çok çok zor. Açıkçası arkanızda gerçekten bu işin bekarlarının olması gerekiyor. Hı hı. E, o bir de şu var yani o zaman o bekerler olsaydı bile şu an yine zor durumda olabilirdik çünkü Türkiye'de rak şu anda gerçekten hani mainstream zaten değildi ama şu anda rak gerçekten gerilemiş durum durumda Türkiye'de. Çok. Hani, ne var şimdi rap Hiç ve... bence müzik yok şu anda. Aa, yani. Müzik yok çünkü şey... Ya var da yani ben dinlemiyorum. O
0: seste bile rap yarışması yapıldığına göre. Evet
1: yani rap ama... Hani ben zaten hani rap sevmiyorum ama... Hani şu an yapılan rap de... Ne kadar rap ne değil bence... E, şu an müzik yapan insanların müzikal bilgisi... Yani müzikal bilgi derken... Teorik müzik bilgisinden söz etmiyorum. Tarihsel müzikal donanımlarının da çok eksik olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişle bir bağlarının olmadığını düşünüyorum. Dönmeyi Şimdi...
0: düşünmen diyorsun.
1: Dönmeyi çok düşünüyorum. Öyle miyim Evet Tabi tabi çok özledim Aa, gerçekten evet ya yani performansçı olarak, yani ön adam olarak, şarkıcı olarak çok seyirciyle buluşmayı özledim. Ee, dönmeyi düşünüyorum ama ne zaman olur? Muhakkak olacaktır ama. Ben yani kendimi biliyorsam <gülüyor> muhakkak olucam.
0: Belki bir tiyatro ara verip bir rahat nefes alıp içini e, boşaltıp. Ara vermeme
1: gerek yok gerek çünkü yok o zamanda aslında, müzik yaparken tiyatro yapıyordum yani Çok benim rahat. bir gece yani bir gece var inanılmazdır İstanbul'da Cuma günü bir deli ne hatırladıkları oynadım cumartes günü uçakla İzmir'e gittim İzmir'den Kuşadasına geçtim Gece 12'de Hayal Kahvesi'nde Kuşadasına sahne aldım Sabaha karşı otel'e geri döndüm. Sabah kalktım. Adnan Menderes'ten uçağa bindim. İstanbul'a geldim. Bir dizi çekimine gittim. Akşamda Anton Çeov oyunu oynayarak pazar gününü kapatmıştım. Yani cuma cumartesi pazar. Yaş kaçtı? <gülüyor> 39. İşte, yani... Ne güzel. Ama şimdi yapabilirim aynısını. Yok yok çok. sen de dur da
0: Allah aşkına.
1: <gülüyor> o yani üst üste olmak hani bu yok, yok. üst üste gösteri yapmayla ilgili yok. bir sıkıntım yok benim? Yok ama yani
0: gecelerde neredeyse uykusuz kalmak performansı e... etkiler kabul etmek lazım ama Aynen. sen de relaksamamışsın. Tabii şey oluyor, yani aksemamış. o biraz
1: motivasyonel yükseklik. Ee, senin hani belki de şey gibi milli formayı giymek gibi yani ben buradayken kötü yapmamalıyım. Çünkü beni ilk defa görüyor bu insanlar. Benim dün ne yaptığım seyirci ilgilendirmez ki. Yorgunluğumdan seyirci mesul değil ki. Ben seçmişim onu yapmayı. İyi yapmak zorundayım. Yani o bilinç duygusu her zaman sizi yüksek tutar. Çok hoş. Amfetamini odur. Başka Aynen şey öyle katılıyorum. <gülüyor> Aynen
0: öyle. Benim bu radyo başına geçmeden önceki ruh halim gibi. Hakikaten öyle. Her seferinde böyle bir keyifle... ...böyle tekrar bir e, program yapacağım düşüncesiyle diyelim. Hakikaten çok adrenalin yükseliyor. Bir de şey de
1: benim. yoktu. Çok enteresan. Yani sıklıkla bu performanslarda arabayı kullanan ben olduğum için ben kendimi rahatlatmak için bir bira bile içemiyordum sahneye çıktığımda. Polislere yakalanmayayım diye. Tabii.
0: Aa, o iyi bir şey.
1: <gülüyor> yani e, belki <gülüyor> o tiyatroculukta değil ama sahneye çıkarken şarkı söylerken bir dikkat içmeniz Hiç sakıncası yok. Yani hayır o, hayır. De de ona şüphe yok. yok. Ama onu bile yapamıyordum. Sorun olur diye performans bittikten sonra hatta çok komik bir anım var onu anlatayım arzu ederseniz lütfen <gülüyor> bir gün e, Beyoğlu'nda yine güzel bir konser verdik ama sabaha karşı bitti ben de alkol almıyorum tabi araba kullanacağım çünkü çocuklar da benim arabada Hı -hı. bizim grup elemanları e, işletmenin sahibi Erdem'e dedi benden bir tane içki işte bana bir içki gönderdi gece çok iyi geçtiği için ben de kırmadan oh. içtim bir içki bir içki içmiştim ama. <gülüyor> Fakat e, şans bu ya. Bu. <gülüyor> Tam şeyde e, sıra servilerden yukarı çıkarken ben bir çevirmeye denk geldim. Ya. Şimdi polis de memur da işte üfleyin falan filan diyor. Ben de emin değilim yani çıkabilir çünkü bir birada olsa. E ben dedim ki üflemeyeceğim. İşte inat etmeye falan filan yok dedim üflemeyeceğim. Çünkü çıkabilir ben bir bira içtim söylüyorum ama ben sarhoş değilim. Alkolü değilim ama çıkmasını istemiyorum. Bayağı bir tatsızlık olmuştu tartışma falan filan. Sonra bir ceza yazdı falan filan bir şeyler. Yani böyle enteresan olaylarda. Yani oluyordu. olmaz mı? İlginç hani herkes dışarı.
0: Gün hocanın imtihana şey aynen, yapması Aynen aynen yani gibi. insanlar
1: bazen şey diyordu işte performansları seyrettikten sonra sen ne yapıyorsun? İşte ne içiyorsun falan filan. tamamen tamam. ruhsal bir. ...altından kalkma duygusu. <gülüyor> i̇şte kendini gösterme diyoruz ya. <gülüyor>
0: evet. Her Çocuk şey oraya tamleri. bağlanıyor. Her <gülüyor> şey oraya bağlanıyor. Evet. Her şey. Erdem bugün... ...elinde imkanlar olsa, maddi... ...desteğin olsa veya sen yaratmış... ...olsan
1: Hı -hı. ne
0: oynamak... ...istersin?
1: Oo, çok oyun oynarım. Bir kere... ...o kadar çok var ki. yani Bir kere her sene bir tane klasik... ...koyarım.
0: Yok bu aklında ve ya bunu var. oynamak istiyorum çok da. Var, çok var çok var ama şimdi söylersen çoksa anlatması çok uzun sürer. E, uzun sürer
1: bir de meslektaşlarım çalı verirler projeleri ben Yok şimdi canım, buradan öyle düşünmeyelim de. <gülüyor> çok var. <gülüyor> ha, e, çok var ha. Öyle, öyle söyleyeyim. E, şöyle imkanım olsa evet. oyunlarımı sahneye koyduğum gibi zaten bu oyunları yurt dışına oynuyor olurum asıl. Çünkü ha, benim ha. bu imkanım var. E, ben ekibimi yurt dışına götürüp bunları Avrupa turnesi hatta Amerika turnesi yaptırabilecek platformda iletişimlerim var ama bunların maddi olanakları olmadığı için yapamıyorum. Yani hem var olan oyunları yapabileceğim gibi her sene de yeni bir klasik, yanına bir komedi muhakkak yapar, her sene de bir iki single muhakkak çıkartırım.
0: Ne güzel diye düşünüyorum. Ne güzel ya. Yapabilirim. <gülüyor> çok hoş, çok hoş. <gülüyor> çok hoş. Biz yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz da böyle içinde senin söylemek istediğin ya bugün e, Bugün değil yani genel olarak ben bunu atmak isterdim ve fırsat geldi diyeceğim bir şey varsa anlat yoksa yani canısı olsun sevgili
1: sak zaman nasıl geçti hakikaten anlamadım ya gerçekten biz seninle demin burada balkonda konuşuyorduk ya evet. gerçekten onun yoğunlu ve sıcaklığında bir program akışı oldu benim için de çok keyifli böyle hani tadından yenmez <gülüyor> lezzetli bir program oldu <gülüyor> kahve sohbeti işte ya evet evet o yüzden yani bir şunu da söyleseydim demiyorum bütün e, halkımıza, sanat severlere e, canlı sanat dalının tiyatronun ve bütün canlı sanat dallarının e, yanında olmalarını, destek olmalarını ve bunun gerçekten çok büyük bir fedakarlıkla vücut bulan, hayat bulan e, çok farklı bir sanatta doğduğunun bilincinde olmalarını e, rica ediyorum kendilerinden. Oyunlarda çok daha saygılı, dikkatli e, olmalarını. Ee, ve bunun gerçekten hepimiz için, ülke sanatı için bir lütuf olduğunu akıllarından bir an olsun çıkarmamalarını rica ediyorum.
0: Yani Tamer Levent'in dediği gibi sanata evet.
1: Evet her zaman.
0: Her zaman. Bak bugün de seni andık. Tamer <gülüyor> Üstad görüyor musun? <gülüyor> evet. Geçen de çünkü benim bu, bir şeyimi dinlemiş sağ olsun. Ee, çok hoşuna gitti tabii. Ee, orada da böyle bir mesaj attı bana falan. Devam et şeklindeydi Evet mesaj. umudu kaybetmiyoruz yani, Devam et yani bunu bunu söylemeye Bunu söyletmeye devam et diyordu Hakikaten sanata evet Ona hiç şüphe yok İnşallah Herkes bunu bu şekilde Kabullenir Büyüklerimiz bu şekilde kabullenir Bakayım, Geçen
1: sene mesela çok büyük bir deprem geçirdik Depremden sonra ben Bir ay sonra sahneye çıktım Çok zordu dönmek ...psikolojik olarak da çok zordu... Üf,
0: tabii ki. ...ama
1: yapmak zorundaydık bunu... ...yani bunu bir takım eleştirmenlerle de konuştum... ...yani bugün sahneye çıkıyor musunuz... ...nereye kadar dedim... ...yani kendimizi bir battaniyenin altında... ...saklayarak... E, ...bir depresyonun tamamen... ...esiri haline getirerek nereye kadar yaşayabiliriz... ...biz... ...bizim sanatımız zaten... ...canlanışı, varoluşu... ...ve doğuşu sembolize ediyor... ...o zaman bir ölüm varsa ortada... ...onun zıttına bir hareket... ...bizim tarafımızdan yapılmak zorunda.
0: Ne güzel söyledin. Aynen öyle. Herkes öyle... E, ...güzel... ...anlamlı düşünebilse bu konularda ama... ...çok düşünenimiz var. Sanat, sağ olsun sanatçılarımız bu konuda mümkün olduğu kadar... ...ellerinden geleni yaptılar. Ben buna inanıyorum. İnşallah bundan sonra da yaparlar.
1: Fedakarlıkla ve desteklenerek... Evet. ...manevi olarak desteklenerek... Evet, aynen öyle. ...anlaşılarak evet. yola devam diyelim.
0: Ne Doğru. Dostlar kahveniz bitti mi bilmiyorum ama bizimki bitti. Yeni bir kahve koymayacağız. Dolayısıyla biz sizden bugünlük ayrılmak durumundayız. Ben Gelecek İstakta tarzı hayat programına kadar hepinizi sevgide, sağlıkta, heyecanda, tiyatroda ve tiyatro koltuklarında bırakıyorum.
1: Evet, Dionizos Tiyatro'dan Genel Sanat Yönetmeni Erdem Topuz ben de hepinize... Esenlik dolu, güzel, sanat dolu, keyifli günler diliyorum. Yeni sezonda e, salonlarda yeniden buluşmak üzere değerli alkışlarınızı özlemle hatırlıyorum ve yeniden buluşacağımız günleri bekliyorum efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.